0: Erster Teil, fünftes Buch, Teil vier von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil, fünftes Buch, Teil vier. Wir lassen also für diesmal den Kurfürsten Emmerich Joseph sozusagen inkognito im kompostell eintreffen und wenden uns zu gretchen die ich eben als die volksmenge sich verlief von pylades und seiner schönen begleitet denn diese drei schienen nun unzertrennlich zu sein im getümmel erblickte wir hatten uns kaum erreicht und begrüßt als schon ausgemacht war daß wir diesen abend zusammen zubringen wollten und ich fand mich bei zeiten ein die gewöhnliche gesellschaft war beisammen und jedes hatte etwas zu erzählen zu sagen zu bemerken wie denn dem einen dies dem andern jenes am meisten aufgefallen war eure reden sagte gretchen zuletzt machen mich fast noch verworner als die begebenheiten dieser tage selbst was ich gesehen kann ich nicht zusammenreimen und möchte von manchem gar zu gern wissen wie es sich verhält ich versetzte, dass es mir ein leichtes sei, ihr diesen Dienst zu erzeigen, sie solle nur sagen, wofür sie sich eigentlich interessiere. Dies tat sie, und indem ich ihr einiges erklären wollte, fand sichs, dass es besser wäre, in der Ordnung zu verfahren. Ich verglich nicht unschicklich diese Feierlichkeiten und Funktionen mit einem Schauspiel, wo der Vorhang nach Belieben heruntergelassen würde, indessen die Schauspieler fortspielten. Dann werde er wieder aufgezogen und der Zuschauer könne an jenen Verhandlungen einigermaßen wieder teilnehmen. Weil ich nun sehr redselig war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich alles von Anfang an bis auf den heutigen Tag in der besten Ordnung und versäumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher zu machen, mich des vorhandenen Griffels und der großen Schieferplatte zu bedienen. Nur durch einige Fragen und Rechthabereien der andern wenig gestört, brachte ich meinen Vortrag zu allgemeiner Zufriedenheit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgesetzte Aufmerksamkeit höchlich ermuntert hatte. Sie dankte mir zuletzt und beneidete, nach ihrem Ausdruck alle diejenigen, die von den Sachen dieser Welt unterrichtet seien und wüssten, wie dieses und jenes zugehe und was es zu bedeuten habe. Sie wünschte sich ein Knabe zu sein und wußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, dass sie mir schon manche Belehrung schuldig geworden. »Wenn ich ein Knabe wäre«, sagte sie, »so wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen.« Das Gespräch ward in der Art fortgeführt. Sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen unerläßlichkeit sie im Laden der Putzhändlerin wohl gewahr worden.« ich fragte sie warum sie nicht mehr dorthin gehe denn in der letzten zeit da ich des abends nicht viel abkommen konnte war ich manchmal bei tage ihr zu gefallen am laden vorbeigegangen um sie nur einen augenblick zu sehen sie erklärte mir daß sie in dieser unruhigen Zeit sich dort nicht hätte aussetzen wollen befände sich die stadt wieder in ihrem vorigen zustande so denke sie auch wieder hinzugehen nun war von dem nächst bevorstehenden wahltag die rede was und wie es vorgehe wußte ich weitläufig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstützen Wie ich denn den Raum des Konklave mit seinen Altären, Thronen, Sesseln und Sitzen vollkommen gegenwärtig hatte Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Vereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Verhältnis sie erblickt in ihm den schöpfer ihres geistigen daseins und er in ihr ein geschöpf das nicht der natur dem zufall oder einem einseitigen wollen sondern einem beiderseitigen willen seine vollendung verdankt und diese wechselwirkung ist so süß daß wir uns nicht wundern dürfen wenn seit dem alten und neuen Abelard aus einem solchen zusammentreffen zweier wesen die gewaltsamsten leidenschaften und so viel glück als unglück entsprungen sind gleich den nächsten tag war große bewegung in der stadt Wegen der visiten und gegenvisiten welche nunmehr mit dem größten zeremoniell abgestattet wurden was mich aber als einen frankfurter bürger besonders interessierte und zu vielen betrachtungen veranlasste, war die ablegung des sicherheitseides den der rat das militär die bürgerschaft nicht etwa durch repräsentanten sondern persönlich und in masse leisteten erst auf dem großen römersaale der magistrat und die stabsoffiziere dann auf dem großen platze dem römerberg die sämtliche bürgerschaft nach ihren verschiedenen graden Abstufungen und Quartieren, und zuletzt das übrige Militär. Hier konnte man das ganze Gemeinwesen mit einem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zweck dem Haupt und den Gliedern des Reichs Sicherheit, und bei dem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Ruhe anzugeloben nun waren auch kur -Trier und Kurköln in person angekommen am vorabend des wahltags werden alle fremden aus der stadt gewiesen die tore sind geschlossen die juden in ihrer gasse eingesperrt und der frankfurter bürger dünkt sich nicht wenig daß er allein Zeuge einer so großen feierlichkeit bleiben darf bisher war alles noch ziemlich modern hergegangen die höchsten und hohen personen bewegten sich nur in kutschen hin und wieder nun aber sollten wir sie nach uralter weise zu pferde sehen der zulauf und das gedränge war außerordentlich ich wußte mich, in dem Römer, den ich, wie eine Maus den heimischen Kornboden genau kannte, so lange herumzuschmiegen, bis ich an den Haupteingang gelangte, vor welchem die Kurfürsten und Gesandten, die zuerst in Prachtkutschen herangefahren und sich oben versammelt hatten, nunmehr, zu pferde steigen sollten die stattlichsten wohl zugerittenen rosse waren mit reich gestickten waldrappen überhangen und auf alle weise geschmückt kurfürst emmerich joseph ein schöner behaglicher mann nahm sich zu pferde gut aus der beiden andern erinnere ich mich weniger als nur überhaupt, dass uns diese roten, mit Hermelin ausgeschlagenen Fürstenmäntel, die wir sonst nur auf Gemälden zu sehen gewohnt waren, unter freiem Himmel sehr romantisch vorkamen. Auch die Botschafter der abwesenden weltlichen Kurfürsten in ihren Goldstoffnen mit Gold überstickten, mit goldnen Spitzentressen reich besetzten spanischen Kleidern taten unsern Augen wohl. Besonders wehten die großen Federn von den altertümlich aufgekrempten Hüten aufs Prächtigste. Was mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die kurzen, modernen Beinkleider, die weißseidenen Strümpfe und modischen Schuhe. Wir hätten halb Stiefelchen, so golden als man gewollt, Sandalen oder dergleichen gewünscht, um nur ein etwas konsequenteres Kostüm zu erblicken. Im betragen unterschied sich auch hier der gesandte von ploto wieder vor allen andern er zeigte sich lebhaft und munter und schien vor der ganzen zeremonie nicht sonderlichen respekt zu haben denn als sein Vordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein Pferd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinaufschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des Zweiten bewundert wurde. Nun war für uns der Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht, allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichkeit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläufige Zeremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zuletzt das Volk den Namen Josephs des Zweiten, der zum römischen König ausgerufen wurde, der zudrang der fremden in die stadt ward nun immer stärker alles fuhr und ging in Galakleidern so daß man zuletzt nur die ganz goldenen anzüge bemerkenswert fand kaiser und könig waren schon in Heusenstamm einem gräflich schönbornischen schlosse angelangt und wurden dort herkömmlich begrüßt und willkommen geheißen die stadt aber feierte diese wichtige epoche durch geistliche feste sämtlicher religionen durch hochämter und predigten und von weltlicher seite zu begleitung des tedeum durch unablässiges kanonieren Hätte man alle diese öffentlichen Feierlichkeiten von Anfang bis hieher als ein überlegtes Kunstwerk angesehen, so würde man nicht viel daran auszusetzen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet, sachte fingen die öffentlichen Auftritte an und wurden immer bedeutender. Die Menschen wuchsen an Zahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zuletzt auch ein vorbereitetes, gefaßtes Auge in Verwirrung geriet. Der Einzug des Kurfürsten von Mainz, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genug, um in der Einbildungskraft eines vorzüglichen Mannes die Ankunft eines großen, geweissagten Weltherrschers zu bedeuten auch wir waren dadurch nicht wenig geblendet worden nun aber spannte sich unsere erwartung aufs höchste als es hieß der kaiser und der künftige könig näherten sich der stadt in einiger entfernung von sachsenhausen war ein zelt errichtet in welchem der ganze magistrat sich aufhielt um dem Oberhaupte des Reichs die gehörige Verehrung zu bezeigen und die Stadtschlüssel anzubieten. Weiter hinaus, auf einer schönen, geräumigen Ebene, stand ein anderes, ein prachtgezelt wohin sich die sämtlichen kurfürsten und wahlbotschafter zum empfang der majestäten verfügten indessen ihr gefolge sich den ganzen weg entlang erstreckte um nach und nach wie die reihe an sie käme sich wieder gegen die stadt in bewegung zu setzen und gehörig in den Zug einzutreten. Nunmehr fuhr der Kaiser bei dem Zelt an, betrat solches und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten sich die Kurfürsten und Gesandten, um ordnungsgemäß dem höchsten Herrscher den Weg zu bahnen. Wir andern die wir in der stadt geblieben um diese pracht innerhalb der mauern und straßen noch mehr zu bewundern als es auf freiem felde hätte geschehen können wir waren durch das von der bürgerschaft in den gassen aufgestellte spalier durch den zudrang des volks durch mancherlei dabei vorkommende späße und unschicklichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten bis uns das geläute der glocken und der kanonendonner die unmittelbare nähe des herrschers ankündigten was einem frankfurter besonders wohltun mußte war dass bei dieser gelegenheit bei der gegenwart so vieler souveräne und ihrer repräsentanten die reichsstadt frankfurt auch als ein kleiner souverän erschien denn ihr stallmeister eröffnete den zug reitpferde mit wappendecken worauf der weiße adler im roten felde sich gar gut ausnahm Folgten ihm bediente und offizianten pauker und trompeter deputierte des rats von ratsbedienten in der stadt livree zu fuße begleitet hieran schlossen sich die drei kompanien der bürgerkavallerie sehr wohl beritten Dieselbigen, die wir von Jugend auf bei Einholung des Geleits und andern öffentlichen Gelegenheiten gekannt hatten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl dieser Ehre und an dem hunderttausend Hunderttausendteilchen einer Souveränität, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glanz erschien. Die verschiedenen Gefolge des Reichserbmarschalls und der von den sechs weltlichen Kurfürsten abgeordneten Wahlgesandten zogen sodann schrittweise daher. Keins derselben bestand aus weniger denn zwanzig Bedienten und zwei Staatswagen, bei einigen aus einer noch größern Anzahl. Das Gefolge der geistlichen Kurfürsten war nun immer im Steigen, die Bedienten und Hausoffizianten schienen unzählig, Kurköln und Kurtrier hatten über zwanzig Staatswagen, Kurmainz allein ebenso viel. Die Dienerschaft zu Pferde und zu Fuß war durchaus aufs Prächtigste gekleidet. Die Herren in den Equipagen, geistliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen lassen, reich und ehrwürdig angetan und geschmückt mit allen Ordenszeichen zu erscheinen das gefolg der kaiserlichen majestät übertraf nunmehr wie billig die übrigen die bereiter die handpferde die reitzeuge schabracken und decken zogen aller augen auf sich und sechzehn sechsspännige galawägen der kaiserlichen kammerherren geheimräte des oberkämmerers oberhofmeisters oberstallmeisters beschlossen mit großem prunk diese abteilung des zugs welche ungeachtet ihrer pracht und ausdehnung doch nur der vortrab sein sollte nun aber konzentrierte sich die reihe indem sich würde und pracht steigerten immer mehr denn unter einer ausgewählten begleitung eigener hausdienerschaft die meisten zu fuß wenige zu pferde erschienen die wahlbotschafter sowie die kurfürsten in person nach aufsteigender ordnung jeder in einem prächtigen staatswagen unmittelbar hinter kurmainz kündigten zehn kaiserliche laufer einundvierzig lakaien und acht heiducken die majestäten selbst an der prächtigste staatswagen auch im Rücken mit einem ganzen Spiegelglas versehen, mit Malerei, Lackierung, Schnitzwerk und Vergoldung ausgeziert, mit rotem gestickten Samt obenher und inwendig bezogen, ließ uns ganz bequem Kaiser und König die längst erwünschten Häupter in aller ihrer Herrlichkeit betrachten. Man hatte den Zug einen weiten Umweg geführt, teils aus Notwendigkeit, damit er sich nur entfalten könne, teils um ihn, der großen Menge Menschen, sichtbar zu machen. Er war durch Sachsenhausen über die Brücke, die Fahrgasse, sodann die Zeile hinuntergegangen, und wendete sich nach der innern Stadt durch die Katharinenpforte, ein ehemaliges Tor und seit Erweiterung der Stadt ein offener Durchgang. Hier hatte man glücklich bedacht, dass die äußere Herrlichkeit der Welt seit einer Reihe von Jahren sich immer mehr in die Höhe und Breite ausgedehnt. Man hatte gemessen und gefunden, dass durch diesen Torweg, durch welchen so mancher Fürst und Kaiser aus- und eingezogen, der jetzige kaiserliche Staatswagen, ohne mit seinem Schnitzwerk und andern Äußerlichkeiten anzustoßen, nicht hindurchkommen könne man beratschlagte und zu vermeidung eines unbequemen umwegs entschloß man sich das pflaster aufzuheben und eine sanfte ab und auffahrt zu veranstalten in eben dem sinne hatte man auch alle Wetterdäche der läden und buden in den straßen ausgehoben damit weder die krone noch der adler noch die genien anstoß und schaden nehmen möchten so sehr wir auch als dieses kostbare gefäß mit so kostbarem inhalt sich uns näherte auf die hohen personen unsere augen gerichtet hatten so konnten wir doch nicht umhin unsern blick auf die herrlichen pferde das geschirr und dessen postamentschmuck zu wenden besonders aber fielen uns die wunderlichen beide auf den pferden sitzenden kutscher und vorreiter auf sie sahen wie aus einer andern nation ja wie aus einer andern welt in langen schwarz und gelb samtnen röcken und kappen mit großen federbüschen nach kaiserlicher hofsitte nun drängte sich so viel zusammen daß man wenig mehr unterscheiden konnte die Schweizer Garde zu beiden Seiten des Wagens, der Erbmarschall, das sächsische Schwert aufwärts in der rechten Hand haltend, die Feldmarschelle als Anführer der kaiserlichen Garden hinter dem Wagen reitend, die kaiserlichen Edelknaben in Masse, und endlich die Hatschiergarde selbst in schwarzsamtnen Flügelröcken, alle Nähte reich mit Gold galoniert, darunter rote Leibröcke und lederfarbne Kamisole, gleichfalls reich mit Gold besetzt man kam vor lauter sehen deuten und hinweisen gar nicht zu sich selbst so daß die nicht minder prächtig gekleideten leibgarden der kurfürsten kaum beachtet wurden ja wir hätten uns vielleicht von den fenstern zurückgezogen wenn wir nicht noch unsern magistrat der in fünfzehn zweispännigen kutschen den zug beschloß und besonders in der letzten den ratsschreiber mit den stadtschlüsseln auf rotsamtenem kissen hätten in augenschein nehmen wollen daß unsere stadtgrenadierkompanie das ende deckte deuchte uns auch ehrenvoll genug und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Ehrentag doppelt und höchlich erbaut. Ende von Erster Teil, fünftes Buch, Teil